0: Donc il faut que je dise les voies cyclables. 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 Les voies cyclables.
1: Les voies cyclables. 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 Nous sommes partis en juin 2022 à vélo, à la rencontre de celles et ceux qui portent des projets agricoles et culturels en milieu rural. C'est en deux épisodes que nous vous invitons à découvrir le Domaine M, une résidence d'artistes plasticiens située au cœur de Sérilly. Le premier épisode est consacré à Michel Segara, fondateur du Domaine M, et le second à Octave Courtin, un artiste en résidence. Épisode 5. Octave. Dans ce deuxième épisode consacré au domaine M, nous vous invitons à découvrir Octave, l'artiste en résidence lors de notre passage. Sa pratique se tourne vers la conception et la fabrication d'instruments autonomes. Au domaine M, il nous a ouvert les portes de son monde Peuplé de créatures sonores Qui prenaient peu à peu vie dans l'atelier Souriant Le regard sérieux avec une pointe de malice Octave Vous guide à travers son parcours Et l'élaboration de son travail artistique Bonne écoute
0: Alors euh... Je m'appelle Octave Courtin, donc je suis artiste sonore et plasticien. On se situe actuellement sur la terrasse entre le jardin et la maison du Domenum, qui est un lieu à Cérilly très paisible, où j'ai pu travailler donc, entre la maison et l'atelier qui se situe juste en face. Domenem, c'est donc une structure qui est gérée très majoritairement par Michel Segarra euh, et qui est un peu particulière dans le sens où euh, c'est aussi son lieu d'habitation et c'est son lieu de vie qu'il a dédié euh, à la production artistique et au soutien des artistes euh, ce qui fait qu'il a un fonctionnement un peu différent d'autres lieux de résidence parce que par exemple il ne fait pas d'appel à projet il fonctionne euh, sur euh, invitation de sa part en l'occurrence euh, il se trouve que je participais en 2020 à la Biennale Art Press de la jeune création qui a eu lieu à Saint-Étienne et que je faisais partie des exposants en même temps que Masairo Suzuki, qui est donc un artiste qui avait été accueilli au Domaine l'année précédant cette exposition à Saint-Étienne. Et donc Michel Segara est venu voir le travail que présentait Masairo à Saint-Étienne et par la même occasion a vu la performance que je présentais qui s'appelait Bourdon et Mouvement Pendulaire. Cette performance que j'avais créée pendant mon diplôme où je déploie des cornemuses sur lesquelles je pose des sacs à gravats. Suite à cette performance, il m'a approché, on a commencé à discuter et donc il m'a fait part de son intérêt pour mon travail et du fait qu'il gérait ce lieu de résidence et qu'il aimerait bien m'y inviter. Je l'ai recontacté après par mail en lui transmettant un dossier et une demande formelle qui était quelque part déjà actée de manière tacite. J'ai étudié au Beaux-Arts de Rennes, dont je suis sorti en 2016. Et j'ai commencé à travailler en parallèle à mes études dans un atelier de fabrication de clarinettes. Par ce travail, j'ai notamment rencontré un facteur de cornemuse. Ça a été une très grande rencontre et, et du coup, j'ai commencé à fabriquer aussi une cornemuse traditionnelle, une small pipes, Northumbrian small pipes, une, une petite cornemuse anglaise. Et puis en revenant aux beaux-arts, j'ai commencé à me poser la question de comment je pourrais faire le pont entre cet intérêt pour la cornemuse et mes recherches plus liées à la performance et un certain intérêt pour le corps et pour le mouvement. Et du coup, j'ai commencé à fabriquer des instruments notamment dérivé de la cornemuse, euh, qui euh, engage le corps d'une manière particulière ou alors qui se répartissent dans l'espace d'une manière spécifique aussi. Et en fait, c'est vraiment la cornemuse qui m'a amené à une recherche sur l'autonomie des instruments, parce que la cornemuse dispose d'une poche d'air qui permet de produire un son continu et cette poche d'air peut être exploitée de manière à rendre l'objet autonome. Alors moi, la sortie d'école qui s'est faite en 2016, tout s'est enchaîné assez rapidement. Mon diplôme s'est très bien passé et j'avais un peu des pistes de résidence ou des petits projets à droite à gauche et j'ai fait pas mal de performances l'année qui a suivi. Et puis j'ai rencontré aussi Pierre-Benjamin Nantel qui est chorégraphe. Et qui s'intéressait aussi beaucoup à la cornemuse. Et moi j'avais à ce moment-là cette envie, vu qu'il y avait un lien assez fort avec le corps dans les dispositifs que je créais, de mener cette recherche en étant plus en lien avec le milieu chorégraphique. Et donc on a monté deux pièces ensemble. La première et les premières recherches ont commencé fin 2016. Dans une pièce qu'on a nommée Parésia, où on utilisait les cornemuses que j'avais créées au moment de mon diplôme en 2016. Tout s'est fait de manière assez rapide et, et naturelle. C'est une année où j'ai plutôt exploité des dispositifs euh, que j'avais déjà créés dans ce contexte euh, plus chorégraphique. En 2018, il y a eu beaucoup de choses aussi euh, autour de ce dispositif-là. Euh, donc un dispositif que j'ai premièrement appelé Cafarnaum, où euh, j'ai commencé à dériver... Euh, autour de cette question de l'autonomie euh, liée à des instruments de musique. J'ai commencé notamment à travailler avec des ballons géants, euh, où j'ai découvert le, le potentiel en fait, euh, de ces ballons qui font à peu près 2 mètres de diamètre en tant que euh, source d'air pour alimenter des instruments. Et Du coup, j'ai créé un dispositif qui utilisait des systèmes de plomberie pour euh, canaliser l'air de ces grands ballons qui se dégonflaient et que je faisais circuler dans des morceaux d'accordéon démontés pour créer des nappes sonores. Et donc il y avait aussi un rapport à la spatialisation acoustique, comme les cornemuses que j'avais créées, qui étaient des instruments que je posais au sol et que je répartissais dans l'espace en posant des sacs à gravats dessus pour les faire sonner tout seul. Là, on avait ces ballons géants qui euh, une fois que les circuits d'air étaient ouverts pouvaient sonner pendant une demi-heure à deux heures peut-être quelque chose comme ça et donc c'était une performance où le public était au centre de la pièce et les ballons et les morceaux d'accordéon il y avait trois dispositifs qui étaient répartis de manière circulaire autour du public Et puis, euh, en 2018, j'ai participé à la biennale de la jeune création à Houille, où j'ai rencontré euh, Ludivine Large bessette et Mathieu Calmelet, qui euh, étaient tous deux des artistes pluridisciplinaires qui mélangeaient euh, les arts visuels, en venant chacun individuellement, et du cinéma, et de la danse contemporaine, et de la musique électronique. Et donc ils avaient monté ce collectif pluridisciplinaire, LAC Project, que j'ai rejoint pour entamer une collaboration au long cours autour d'un projet qu'on a nommé Les Souffles, dans lequel on a inventé un, un instrumentarium autour d'un soufflet géant qui fait plus de 2 mètres de long, dans le but de créer justement un instrument qui engage le corps d'une manière vraiment très prononcée, pour créer un jeu chorégraphique et mélanger le jeu musical et le jeu chorégraphique par l'activation de ces instruments et notamment de ce soufflet géant qui euh, alimente en air des, des harmoniums qu'on a conçus ensemble, en fait en repensant euh, l'interface du clavier par des systèmes de leviers euh, raccordés à des tendeurs qui font que... Par exemple, pour actionner une note ou un accord, il faut faire un mouvement d'une amplitude de 2 mètres en tirant sur un tendeur qui est donc élastique et qui permet de déployer un mouvement. Et On avait vraiment cette idée de fusionner le geste musical et le geste chorégraphique par l'intermédiaire de ces instruments, objets sonores. Ça, c'est un des points assez importants dans ma pratique, de penser la dimension visuelle sur le même plan d'importance que la dimension musicale. Je pense vraiment des objets qui sont à la fois des instruments et des installations sculptures, quoi, qui ont du coup une, une charge plastique forte et assumée. Cette rencontre s'est faite en 2018. La collaboration a commencé en 2019. Et entre, eux, entre le travail avec Pierre-Benjamin Nantel et cette rencontre-là, ça a fait que, tout en gardant un pied dans la performance et dans les arts visuels, j'ai découvert le milieu du spectacle vivant à ce moment-là, et notamment euh, des résidences liées au spectacle vivant qui sont un format de travail très différent des résidences d'artistes liées aux arts visuels. On travaillait beaucoup euh, entre nous en atelier sur la conception, la fabrication d'objets, mais ensuite les résidences à proprement parler, euh, donc en lien avec des théâtres qui se faisaient au plateau, étaient d'une durée de une à deux semaines, trois semaines euh, grand maximum, mais donc des formats de résidence euh, beaucoup plus courts et beaucoup plus denses. Et ici, à Domenem, c'était un peu ma première euh, résidence euh, officiellement liée au, aux arts visuels. Parce que c'est un peu plus compliqué aussi, comme beaucoup d'artistes, j'ai plusieurs métiers très intéressants, mais qui sont d'ordre alimentaire, dans la mesure où c'est ces métiers-là qui me permettent de gagner de l'argent et de vivre. Et du coup, partir deux mois et demi en résidence et quitter mon lieu de vie deux mois et demi c'est un peu compliqué en termes d'organisation donc là c'est la première fois que je, le, que je le mettais en place pour ce projet comme je disais en début d'interview j'ai commencé à travailler en, dans un atelier de fabrication de clarinettes pendant mes études et donc je je continue toujours ce travail qui, a... qui a énormément façonné ma pratique. C'est pour ça que le, la question du métier alimentaire, elle est poreuse et complexe, parce qu'il ne s'agit pas d'un métier strictement alimentaire, parce qu'il a nourri profondément, il a façonné ma, ma pratique artistique. Je fabrique des clés de clarinette, de copies d'instruments historiques, de clarinette romantique et baroque. Et puis après, je travaille aussi dans la publicité, en fabrication d'objets divers et variés, du prototypage pour des tournages ou des shootings photos en publicité. Donc, un métier tout autre, mais qui m'a aussi apporté beaucoup parce que c'est un métier qui demande d'être capable de fabriquer. Tout et n'importe quoi dans des délais extrêmement courts et donc les gens que j'ai côtoyé dans ce milieu m'ont énormément appris au niveau technique et de la fabrication et je pense que ça m'a influencé par rapport à ma pratique dans la mesure où tous les objets qui sont présents que ce soit dans mes installations ou dans mes performances sont des objets que je fabrique de A à Z et où je pense la mécanique et que je dessine ces objets et que je les réalise et c'est ce qui fait aussi que je travaille sur des échelles de temps assez longues. Bah, si vous voulez, c'est des résidences dans un théâtre donc où en général on est hébergé mais où c'est des résidences qui... Quelque part sont beaucoup plus coûteuses en termes de budget global parce qu'on bénéficie d'un plateau de théâtre équipé avec ses lumières, avec son système de diffusion sonore, avec son équipe technique qui participe au montage, l'équipe administrative. C'est souvent des lieux qui sont des structures beaucoup plus importantes en termes financiers et humains que les lieux dédiés aux arts visuels parce que c'est le spectacle vivant et c'est un système, une industrie qui, est, qui repose sur une énergie collective et qui dispose de plus grands moyens que les arts visuels. Et c'est ce qui fait aussi que les résidences sont plus courtes, c'est qu'on ne peut pas mobiliser un plateau et tout ce que ça représente pendant trois mois. Quoi. Et tandis que dans les, les résidences liées aux arts visuels, c'est souvent des résidences beaucoup plus autonomes euh, où on intervient en tant que collectif ou en tant qu'artiste seul, mais de manière, c'est ça, beaucoup plus on est plus livré à soi-même et en autonomie dans le travail et dans les moyens qui sont mis à disposition. Et du coup, c'est aussi un, un calendrier souvent de création qui est assez différent. C'est-à-dire que dans, dans mes collègues qui sont vraiment dans le milieu du spectacle vivant, leur calendrier est bouclé et certain jusqu'à fin 2023. Alors que dans les arts visuels, on voit souvent passer des appels à projets pour une résidence qui, si on est pris, aura lieu deux mois plus tard et il faudra partir deux mois consécutifs. Et du coup, c'est aussi des, des logiques de travail et de calendrier qui ne sont pas les mêmes et qui sont pas forcément évidente à, à faire euh, cohabiter. Parce que euh, bah, voilà, moi, est, en étant un petit peu dans le spectacle vivant, bah, j'en ai euh, pas énormément, mais j'ai quand même... Euh, voilà, j'ai des échéances et des choses qui sont déjà enclenchées pour l'année 2023, par exemple. Et euh, à l'inverse, quand je travaille dans la publicité, euh, je suis prévenu euh, au mieux deux semaines avant. Donc après, c'est des, des gestions... Euh, entre les différents types d'organisations il faut faire des, des compromis. Mais c'est vrai que le fait que les résidences liées aux arts visuels soient aussi longues, ça les rend, je pense, pour beaucoup aussi un peu compliqués à mettre en place. J'ai trouvé un compromis en revenant à Paris deux fois, pendant la résidence. À la fois, moi qui me permettait de fabriquer quelques objets que je ne pouvais pas faire sur place pour mon travail artistique et en même temps bah, de fabriquer des clés de clarinette, de travailler un peu sur le montage des clarinettes. J'ai passé quelques jours sur un, dans un studio photo aussi et donc voilà, j'ai pas coupé complètement les ponts pendant deux mois et demi. Ce qui aurait été trop compliqué. Euh, parce qu'en fait, il y a des engagements que on en est obligé de tenir, euh, résidence ou non. Et donc là, euh, actuellement, je suis au cours d'une euh, résidence. Euh, au domaine M, qui est donc un lieu de résidence construit et géré par Michel Ségara. J'y ai mené un projet que j'ai appelé Les Hydres, qui a synthétisé justement cette recherche autour de la cornemuse. On est arrivé avec Michel à un format de résidence un peu particulier par rapport à d'autres accueils qu'il a pu faire. Le format que Michel propose habituellement, c'est une résidence de deux mois et demi, puis une exposition du travail réalisé en cours de résidence. Et moi, ce que je lui ai proposé, c'est de faire une résidence dont le vernissage interviendrait à peu près au milieu de la résidence, euh, ce qui me permettait à moi non seulement d'être présent pendant euh, le, toute la durée de l'exposition, et de me concentrer sur la partie plus performative de mon travail en parallèle à l'exposition. Au domaine M, quand même, c'est des conditions qui sont très clairement euh, au-dessus de la moyenne de la plupart des résidences ou des appels à résidence que j'ai pu euh, voir passer. Et donc, euh, ici, j'ai une bourse de rémunération qui correspond à 1000 euros par mois et un budget de production pour le projet qui s'élève à 5000 euros. Et après, sinon, je suis euh, logé, nourri et blanchi euh, pendant la résidence. Mais voilà, après, j'ai toujours un, un appartement à Paris et des frais. Le fait d'être en résidence n'arrête pas le reste de sa vie. Quoi. Il faut distinguer la rémunération et la production. Donc la production qui correspond à ce que tu vas dépenser euh, en matériel, euh, en, en achat de matériel, en location, en tout ce qui est lié au projet et la partie rémunération donc, qui est individuelle. Mais tout ce qui touche à la production, euh, moi, je garde toutes les factures. J'organise après dans un dossier et que je dois donner. Voilà la bourse de production et rétribuer sur facture. Le projet que j'ai travaillé, que j'ai construit au domaine M, n'était pas un projet particulièrement lié au territoire et à la dimension rurale de la résidence mais euh, par contre j'ai été amené à travailler euh, assez vite avec plusieurs personnes euh, du voisinage et notamment le voisin euh, du domaine M, Jean-Luc Micot qui est métallier serrurier que j'ai contacté la première fois pour euh, me fournir en métal, euh, en acier notamment. Et, et en fait, avec qui je me suis très bien entendu, et donc petit à petit, euh, je suis venu un petit peu travailler chez lui. Euh, il m'a laissé, euh, ouais, utiliser certains de ses outils. J'avais besoin d'emboutir des tôles, donc il m'a laissé son enclume et, euh, et une série de marteaux pour commencer à travailler. Et puis, euh, en fait, il y a une relation de confiance qui s'est établie euh, petit à petit, et ce qui ça a été permis aussi par le fait d'être en résidence. Euh, sur une durée assez longue et donc il y a vraiment une partie importante de ce qui est présenté dans l'exposition qui a été produit chez Jean-Luc et, et grâce à Jean-Luc et au fait qu'il m'ait laissé utiliser sa métallerie. Quoi. Parce qu'après il se trouve aussi que j'ai une certaine habitude de travailler le métal, ce qui faisait que j'étais assez autonome, j'étais en terrain connu par rapport aux machines et et à l'outillage présent dans son atelier, ce qui fait qu'il a pu me laisser l'utiliser en me faisant confiance assez rapidement. Et puis après, j'ai travaillé aussi avec la couturière de Cyrillique, par exemple, que je suis allé voir complètement au débotté parce que j'étais venu avec une machine à coudre non fonctionnelle. Et du coup, c'est un peu cette galère qui m'a amené à aller chez elle en urgence. Et puis, en fait, il s'est avéré qu'elle était super sympa. Et c'est elle qui a cousu toutes mes cornemuses trois jours avant l'expo en le faisant devant moi et que je remercie chaleureusement. Après, c'est vrai que par rapport au voisinage, je me suis un peu laissé happer par le projet que je menais, qui était un gros projet et assez ambitieux, notamment euh, au niveau des échelles de temps sur laquelle je l'ai produite. En fait, au début, j'envisageais un peu la résidence comme un, un havre de paix dans lequel j'aurais le temps de lire, de me consacrer aussi aux recherches plus théoriques ou littéraires que je n'ai pas le temps de faire à Paris. Et finalement, je me suis un peu, quelque part, laissé rattraper par mes propres habitudes en me lançant dans un projet beaucoup trop gros et qui a fait que j'ai un peu travaillé jour et nuit pour réussir à, à ce qu'il soit prêt au moment du vernissage. Donc, je n'ai pas provoqué énormément de rencontres par le, le rythme de mon travail. J'ai été assez immergé dans, dans ce que je faisais et dans l'atelier. Mais après, c'est aussi un lieu justement par son calme qui permet ça. En comparant à la vie parisienne, par exemple, bah c'est vrai que j'étais entièrement dédié à un seul et même projet sur une durée assez longue. Ça a aussi changé beaucoup de choses par rapport au rythme de travail. Pour la partie exposition du projet que j'ai réalisé à Domenem, c'est un projet que j'ai nommé Hydre et où je me suis attaché à la relation entre ces objets, possiblement, ces instruments possiblement autonomes que je pouvais fabriquer et la dimension organique et vivante qui en résulte. Et du coup, j'ai créé ces espèces d'êtres cornemuses qui sont des sortes de poumons bruyants et et vivant quelque part qui donc là correspondait à la partie euh, organique et en parallèle à ça j'ai créé une sculpture en métal composée justement de ces tôles euh, embouties qui pour moi renvoyait une dimension euh, plus euh, minérale ou végétale quelque chose d'indéterminé mais qui ne soit pas euh, issu du règne animal mais euh, pour autant du vivant au début du projet, j'avais vraiment envie de créer ces objets sonores vivants, en donnant cette impression de vivant au spectateur. Donc ma première idée, ça a été de cacher toute la dimension technique pour qu'on ait simplement ces cornemuses qui se gonflent toutes seules et ces tôles. En l'occurrence, les tôles font partie d'un système de goutte à goutte qui tombe du plafond. Et les gouttes tombant sur les plaques de tôle les mettent en vibration. Et quand on est dans l'espace d'exposition, on a un peu la sensation d'un clocher lointain qui teinte l'espace sonore. Quoi. Par rapport à la dimension euh, organique et vivante, euh, je suis un peu revenu sur mes pas dans ma réflexion en me disant que finalement, ce serait peut-être plus intéressant d'accepter la dimension artificielle de cette euh, organicité du projet en travaillant les machines qui permettent d'activer ces objets, en les travaillant euh, plastiquement et en, les, en leur donnant une esthétique quasi euh, clinique, euh, voire médicale, en utilisant notamment beaucoup de plexiglas, en jouant sur des transparences et des objets euh, extrêmement euh, propres et euh, sobres. Qui sont donc présents et complètement à vue dans l'espace d'exposition, et qui pour moi permettent d'opérer ce contraste entre la dimension organique du projet et son artificialité. Plus précisément, on a un, un système donc de pompes. C'est des vérins électriques encaissés dans des grands tubes en plexiglas, avec un piston qui permettent de déplacer de l'air, de le conduire dans ces cornemuses qui donc se gonflent et sous l'effet de la pression des pompes se mettent à sonner et à, à geindre dans l'espace d'exposition. Et pour la partie euh, du goutte-à-goutte, goutte, on a ces espèces de cloches, euh, cymbales, euh, morceaux de tôle qui sont disposés au sol comme un espèce de gros champignon tentaculaire. Plus loin, accroché au mur, on voit une cuve en plexiglas remplie d'eau et équipée d'un compresseur le compresseur donc, permet de mettre l'eau sous pression, de la faire monter jusqu'au plafond et passer par un système de distribution qui permet de faire tomber des gouttes à certains endroits de la sculpture en tôle et de choisir quand est-ce que ces gouttes vont tomber à l'aide d'une programmation informatique. D'une manière générale, je crée, et de plus en plus, des projets qui sont souvent assez complexes techniquement et très longs à réaliser et qui mélange vraiment la dimension sculpturale et installatoire et une dimension sonore et musicale, donc un lien avec la composition. Et donc là, ce projet spécifiquement, quelque part, le domaine M était vraiment la première étape de ce projet et pour l'exposition, j'ai réussi à terminer plastiquement et techniquement les objets en réalisant une première programmation euh, informatique qui permet de faire euh, marcher l'installation, mais je le pense euh, vraiment comme un projet euh, évolutif. où J'aimerais, euh, l'année prochaine notamment, euh, lui dédier euh, des résidences plus directement liées euh, à la composition musicale à travers ces objets que j'ai pu réaliser ici. Et c'est un peu valable aussi euh, pour les projets que je réalise en performance, où il s'agit d'instruments et de dispositifs qui incluent aussi des systèmes d'air et des systèmes de goutte-à-goutte goutte, activés par notamment la gravité, qui sont en fait des objets que je pense et repense et que je fabrique, que je joue, mais que j'ai l'intention de refabriquer et de rejouer différemment. En fait, c'est un peu une pratique au long cours qui continuent de se transformer en gravitant autour des mêmes questions. L'expérience se faisant aussi, au cours du temps, que je place de plus en plus dans un registre lié à la musique et à la composition. Notamment pour mes, mes objets de performance, les idées que j'ai d'amélioration touchent beaucoup, euh, pas à la plasticité, mais à l'ergonomie en tant qu'instrument et à leurs possibilités d'être joué et expérimenté comme instrument. Donc j'essaye aujourd'hui de dessiner des objets qui, euh, sans renier la dimension plastique, sont moins liés à une action précise mais euh, permettent un champ de liberté plus large au même titre que n'importe quel autre instrument qui peut être joué euh, de tant de manières différentes qu'il y a de musiciens et de musiciennes qui le jouent. illusions très régulièrement euh, par rapport à, justement aux objets que je fabrique euh, parce que j'ai tendance à penser des objets euh, complexes et sans avoir forcément euh, une très bonne connaissance euh, des notions euh, mécaniques entre autres qui sont derrière tout ça et donc ça m'arrive très souvent de penser des choses euh, qui par mon bon sens me paraissent tout à fait fonctionnels et faciles à mettre en place et qui en fait s'avèrent beaucoup plus compliqués il y a pas mal de choses que je suis ob obligé d'abandonner en cours de travail parce que trop compliqué à réaliser et puis après il y en a d'autres qui il y a aussi des surprises ou des choses qui finalement marchent très bien très facilement ou alors par rapport aux objets aux instruments justement des découvertes peuvent se faire aussi sur le potentiel sonore que je n'avais pas envisagé mais qui existe de fait une fois fabriqués et qui là sont ça sont des surprises qui arrivent par le jeu et par l'expérimentation de ces objets c'est là où moi ça m'intéresse actuellement aussi de confronter ces instruments euh, sculptures par l'improvisation avec d'autres musiciens et musiciennes et c'est pour ça que là, sur cette résidence au Domaine M, j'ai invité Lise Barcas, qui est une joueuse de cornemuse et de roue, à, à me rejoindre quelques jours pour expérimenter euh, chacun avec nos instruments, pour se rencontrer par l'improvisation. Du coup, l'improvisation euh, à deux ou à plusieurs crée toujours des situations, euh, et ça, je pense que c'est propre à tous les instruments et à toutes les pratiques, mais du coup, moi, c'est. Là, en l'occurrence, ça m'est particulièrement bénéfique parce que c'est des instruments que je découvre au fur et à mesure que je les fabrique. C'est ce type d'improvisation qui me permet de découvrir les potentialités cachées que je n'avais pas imaginées en concevant sur papier euh, ces objets. Et donc, c'est voilà, là que je découvre plein de choses, que je remets des choses en question et que potentiellement, ça me donne aussi des idées de développement pour la suite et de refabrication qui seront à reconfronter par la recherche musicale. pas de ma pratique artistique. J'ai des revenus qui sont liés à ma pratique artistique, mais qui ne sont pas majoritaires. Après, moi, j'avais un peu fait le choix, notamment par rapport à la fabrication des clarinettes et à mon rapport à la facture instrumentale d'une manière générale, qui était très en lien avec ma pratique artistique. J'ai très vite fait ce choix d'avoir un autre métier que celui d'artiste, qui n'était pas pensé comme un choix par défaut. Donc j'ai pas non plus euh, cherché à vivre uniquement de ma pratique euh, comme d'autres collègues euh, peuvent le faire. Donc je ne suis pas tout à fait dans les mêmes considérations de ce point de vue-là. C'était un choix dans la mesure où euh, c'est des pratiques qui ont nourri ma... mon travail artistique, en fait. Et donc ça faisait sens euh, de ne pas les abandonner. Et, euh, et puis, quelque part, je pense que j'avais aussi un peu peur de l'épuisement euh, de la pratique artistique. Je trouve aussi un équilibre en, en travaillant sur d'autres choses, en séparant plusieurs aspects de ma vie et en jonglant pour les faire euh, cohabiter. Après, ça, c'est des considérations que j'avais euh, très vite, justement, à la sortie d'école. Mais en même temps, la question ne se posait pas tant que ça parce que de toute façon, je n'avais pas de revenu artistique à ce moment-là mais j'avais quand même conscientisé ce, ce choix d'avoir une pratique alimentaire qui nourrirait mon travail artistique. Après, aujourd'hui, je vois aussi les limites que ça présente dans la mesure où je suis, je suis toujours débordé et je n'avance pas aussi vite que ce que je voudrais forcément sur ma pratique artistique. À la fois, je n'avance pas aussi vite et il y a des choses que je ne fais pas parce que je n'ai pas le temps de les faire, et de m'y consacrer et en même temps euh, je bénéficie euh, d'un cadre de vie euh, agréable et de revenus stables et, et donc euh, quelque part euh, cet équilibre euh, me convient toujours même si j'en vois des limites euh, aujourd'hui je sais pas si j'ai beaucoup de conseils après moi je sais que euh, par rapport à ma pratique artistique euh, le fait de faire de la performance m'a aidé à faire euh, pas mal de choses au début parce que c'est des engagements qui sont pour les structures d'accueil qui sont moins lourds qu'une exposition c'est plus facile de programmer une soirée de performance qu'une exposition de un mois et demi du coup j'ai participé à pas mal d'événements plus ou moins formels grâce au fait que je faisais de la performance c'est pas un très bon conseil parce que si tu fais pas de la performance tu vas pas te mettre à faire de la performance pour bosser mais Juste moi, je sais que ça m'a permis de débloquer des choses au début. Mais euh, je sais pas, des conseils. <rire> Soyez forts, la jeunesse.
1: <rire> Merci à Octave pour sa confiance, pour ses doux moments d'échange et son sourire. Dans les prochains épisodes, nous quitterons Sérilly, direction l'Ardèche nous vous invitons à découvrir le moulinage de Chirol, une ancienne fabrique de soie. Aujourd'hui, c'est un lieu de vie en collectif où se mêlent l'artisanat, des résidences artistiques, une chorale, un festival. Bonne semaine